0: Hermanos buenos días, lamento cambiar el tono, pero la primera vez que escuché sobre la ley del talión, de hecho la primera vez que escuché el, el término ley del talión fue en el Chavo del 8 y realmente me marcó. Don Ramón le partió sin querer una patica al perrito de la bruja del 71 que por cierto se llamaba Satanás y luego Don Ramón se parte una pierna y la bruja del 71 le dice la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, pata por pata, le dice. A partir de ese momento, digamos, histórico en mi vida, quedó la idea de que la ley del talión es como una especie de maldición. Y tal vez, nuestro entendimiento, el entendimiento general en nuestra sociedad es que la ley del talión es como una ley arcaica, agresiva, violenta, ¿no?, que gracias a Dios ya no está entre nosotros. Pero ahora estudiando Éxodo, he mejorado mi entendimiento de la ley del talión. La ley del talión es tal vez el código ético más antiguo de la humanidad, incluso más antiguo que la Biblia misma. Y me hace entender y pensar que es un código ético que Dios le dejó al ser humano para recordarle su necesidad de él. Es como... Un código ético innato en, en el corazón del ser humano, para recordar que Dios es necesario. No es una maldición y tampoco es una ley violenta, arcaica e inútil. Es un código sumamente valioso para el ser humano y quiero mostrarles por qué. Así que vamos a Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21, versículos 12 al 25. Y por supuesto, el título de mi sermón es Ojo por Ojo. Éxodo 21, 12 al 25. Esto dice la palabra de Dios. El que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Pero si no estaba las acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde puede refugiarse. Sin embargo, si alguien se enfurece contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo tomarás aún de mi altar para que muera. El que hiere a su padre o a su madre ciertamente morirá. El que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Si dos hombres riñen y uno hiere al otro con una piedra o con el puño y no muere pero guarda cama, y se levanta y anda afuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto, sólo pagará por su tiempo perdido y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Si alguien hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere, bajo su mano será castigado. Sin embargo, si sobrevive uno o dos días, no se tomará venganza porque es propiedad suya. Si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta, sin haber otro daño, ciertamente, el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Estoy convencido de que entender correctamente la ley del talión será sumamente provechoso para todos nosotros y creo que va a traer beneficio en cuanto a nuestro trato con otras personas, no necesariamente o no solamente entre nosotros como hijos de Dios y miembros de una iglesia local, sino también hacia afuera con otras personas. Y estoy convencido de que será provechoso nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza en tiempos de ofensa, nuestra confianza en el Señor cuando alguien nos hace daño. Aún para nuestro Señor Jesús, la ley del talión tenía valor, porque Jesús no vino para destruir la ley del talión, vino para explicarla correctamente. Así que voy a resumir esa verdad que encierra la ley del talión en una convicción que le pido al Señor que todos nosotros tengamos hoy. Y esa convicción es que nuestra justicia necesita someterse a una justicia superior. Ojalá la próxima vez que volvamos a pensar en la ley del talión, que volvamos a escuchar la expresión ojo por ojo, tal vez pensemos en esta frase. Nuestra justicia necesita someterse a una justicia superior. Le ruego al Señor que nos enseñe a ser más justos con este mensaje. Que nos enseñe a entender mejor su justicia y sobre todo, a valorar la justicia que es nuestra en Cristo. La forma en la que voy a abordar este pasaje, o ese mensaje mejor, es, es como construyendo la idea lógicamente, porque en realidad vamos a estudiar todo el pasaje en el primer punto, pero quiero construir el mensaje de una forma lógica a través de dos ideas. La primera idea es que hay una justicia superior, entonces, el título de ese primer punto sería Una justicia superior. Y quiero dejar muy claro esa idea de qué es esa justicia superior. De hecho es como el propósito de la ley del talión. Y luego vamos a ver la ley del talión a nivel cristiano. ¿Okay? La ley del talión a nivel cristiano sería el segundo punto de este mensaje. Entonces comencemos con el primer punto y nuevamente con... Directamente entrando al texto, porque quiero que noten que todo el pasaje está encerrado en esa ley. Todo el texto está encerrado en la ley del talión. Versículo 12 comienza con la ley del talión. El que de muerte a otro ciertamente morirá. Es decir, el que mata debe morir. Eso es la ley del talión. Esa es la lógica de la ley del talión. Una pena idéntica al crimen. El que mate debe morir. De hecho, la palabra talión significa eso, significa idéntico, significa semejante. Viene de la palabra en latín talos, que significa esas dos palabras, idéntico o semejante. Los romanos le dieron el nombre lex talionis, que significa la ley de la semejanza. Por supuesto, el problema es, y rápidamente Moisés empieza a identificar los problemas de las leyes, es que la vida no es blanco y negro. No siempre las cosas se pueden abordar tan fácilmente, como este hizo esto, entonces reciba lo mismo. No siempre es tan sencillo. Y entonces miramos el versículo 13, en el que hay una excepción a la norma. Versículo 13, pero si no estaba al acecho, ¿quién? ¿Quién no estaba al acecho? Bueno, no estaba al acecho el que mató a alguien, ¿no? Entonces, si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Y aquí es donde empezamos a notar que la ley del Antiguo Testamento es rara para nosotros. Um, básicamente, ese versículo requiere entender la ley de todo el Pentateuco y más adelante textos en Deuteronomio para entender de qué se trata. Que está hablando de una persona que tiene razones para vengarse de otra, que tiene razones justas para matar a otro. Entonces lo que está diciendo es, si Dios lo entrega en sus manos, no, no si esta persona estaba al acecho a ver cómo lo mataba, sino si Dios lo entrega en sus manos, entonces no necesariamente va a morir. Hay unas cosas que se llaman, unos lugares que se llaman ciudades de refugio y ahí puede entrar esa persona y no va a morir. Supremamente extraño para nosotros. Porque no es nuestra experiencia. Nosotros no tenemos ese tipo de mentalidad y ese tipo de ley en nuestra sociedad. En nuestra sociedad simplemente no hay permiso para matar en ninguna ocasión. Pero lo que quiero que noten es que Moisés en el versículo 13 está diciendo la vida no es blanco y negro hay excepciones así que no es tan fácil interpretar la ley pero luego el pasaje regresa a la ley del talión en el versículo 14 dice sin embargo si alguien se enfurece contra su prójimo para matarlo con alevosía lo tomarás aún de mi altar para que muera en otras palabras si esa persona, si cualquier persona decide matar a otro y lo acecha y lo mata, no importa si está en el mismo tabernáculo de Dios, no importa si está aferrado al altar de Dios, de ahí lo deben agarrar y lo deben llevar para matarlo. La ley del talión. Versículo 15: Si alguien hiere a su padre o a su madre. Y esa, esa herida es como parecida a la herida del versículo 12. Entonces creo que está hablando realmente de matar. Si alguien mata a su papá o a su mamá debe morir. Está atacando a quien le dio vida. Entendería que esa es la idea. Versículo 16. Si alguien secuestra a alguien, ya sea que lo venda o que lo tenga en su poder, debe morir. Porque le está robando la vida a alguien. Semejante, el, la pena debe ser semejante al crimen. Le está robando la vida, deben quitarle la vida. Versículo 17, y este es el más interesante, si maldice, si alguien maldice a su padre o a su madre, debe morir. Y realmente es difícil entender cómo la pena en ese caso es semejante al crimen, um, pero seguramente tiene que ver con la importancia de los padres para una persona. Está maldiciendo a quien le dio vida. Entonces debe morir. El versículo 18, los versículos 18 y 19 son más claros respecto a la ley del talión. Porque aquí nuevamente dice, bueno, hay ocasiones en las que matar no es la solución. ¿no? Entonces el versículo 18 plantea el caso hipotético de dos hombres peleando, uno hiere al otro y esa otra persona no muere, pero sí queda incapacitada. Queda incapacitada por un tiempo. Entonces, ¿cómo se va a pagar ese crimen? No se va a pagar con la muerte. ¿Por qué? Porque no es semejante, no lo mató. Lo que va a pagar es tiempo. Entonces, el versículo 19 dice, Y si se levanta y anda fuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto. Solo pagará por su tiempo perdido. Y lo cuidará hasta que esté completamente curado. La ley del Talión. Le hizo perder tiempo, bueno, páguele con tiempo. Nuevamente, en el versículo 20 tenemos algunas excepciones supremamente extrañas que la verdad es que no voy a entrar a entender, a tratar de entender cómo funcionan, porque no creo que es el objetivo de ni de este mensaje ni del pasaje tampoco. Pero tenemos algunas situaciones excepcionales. Versículo 20, si alguien hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano será castigado. Y se entendería como que el castigo es muerte posiblemente. Versículo 21. Pero si no lo mata, sino que vive dos o tres días, entonces no debe, no debe haber venganza en contra del que lo mató o él lo hirió porque es de su, propia, uh, de, de su propiedad. Es un esclavo. Y hace ocho días ustedes escucharon bastante sobre eso. Luego versículo 22 y 23, o versículo 22 en realidad, es aún más extraño. Si, uy, está pasando ahí. Si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer y esa mujer estaba embarazada, y la mujer pierde a su hijo, bueno, no van a matar a esa persona. Pero sí van a pensar cómo debe ser el castigo. Y ahí entran incluso los jueces al final del versículo 22, para pagará según lo que los jueces decidan. Entonces, nuevamente, es la ley del talión, pero tengan cuidado porque, porque hay, hay variedades, hay excepciones, hay situaciones que no son tan fáciles de entender y debemos pensar cómo castigar. Pero entonces el pasaje termina encerrando todo en el principio general. El pasaje termina encerrando todo en el principio fundamental que debe gobernar finalmente. Versículo 23. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura... Herida por herida, golpe por golpe. En otras palabras, cuando no sabemos bien cómo castigar, cuando no entiendan bien cuál es la pena semejante o la pena uh, correcta y justa para este crimen, entonces déjense guiar por la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Es como un principio que rige a la sociedad precisamente cuando la vida no es blanco y negro y cuando todo es como confuso. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos cuál es el castigo justo? Bueno, hay un principio que está sobre nosotros, y es la ley del talión. Justamente ese principio general nos deja ver cómo esa ley es importante para nosotros. Porque nada de esto se aplica a nuestra experiencia de forma directa. Ninguno de nosotros tiene el permiso de ir a matar a alguien. Ninguno de nosotros tiene el permiso de sacarle el ojo a alguien porque le sacó su ojo. En este país no se le cortan las manos a un ladrón. Hay países que todavía lo hacen, en este no. Aquí no hay ciudades de refugio para el que toma venganza justamente. Aquí no hay esclavos. De manera que nuestra realidad es supremamente distinta, pero hay algo que sigue siendo real para nosotros hoy. Y es que todos deseamos justicia. Todos estamos viviendo en un tiempo en el que queremos justicia. Y vamos a seguir viviendo en ese tiempo para siempre. Todo lo que estamos viendo en este pasaje es la expresión del deseo de justicia contra alguien que le hace daño a otra persona. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el castigo correcto? Y ahí entra la ley del talión a gobernar sobre la sociedad. Eso es real para nosotros también. Solo es necesario ver qué sucede cuando un grupo de personas atrapa a un ladrón. ¿no? Casi que cada semana hay una noticia sobre eso. Yo escuché una noticia antier sobre eso. ¿Qué le hacen? Pues lo linchan, hasta tenemos una palabra para eso, ¿no? Lo linchan. Naturalmente todos tenemos sed de justicia y la reacción de la sociedad es ir a golpear a ese que estaba robando. El problema es que a veces se va demasiado lejos. Entonces es ahí donde entra la ley del talión para decirnos, hay un principio de justicia que es superior a lo que nuestro corazón nos dice que es justo. Hay un principio de justicia sobre nosotros que nos dice cómo debe ser la justicia y no dejar la justicia para que nosotros decidamos cómo puede ser. Cuando yo estaba en la universidad, tenía un compañero que tenía un iPod muy costoso. Ahora, algunos no saben qué es un iPod ya. En este tiempo se usan smartphones y todo eso yo sé, pero el iPod revolucionó la industria de la música. Y este muchacho amaba su iPod y se, la, se vivía, pues, vivía todo el tiempo conectado, escuchando música en su iPod. Un día saliendo de la universidad se lo robaron. Y entonces al otro día nos contó con mucha ira, tenía mucha rabia. Y recuerdo que sus palabras fueron algo así. Ahí es cuando a una persona buena la hacen tener deseos homicidas. Ahora, no es sorprendente, todos nosotros hemos sentido eso. Realmente todos hemos sentido ese deseo de venganza y ese deseo de justicia. Pero el problema es este. ¿Es justo quitarle la vida a alguien por robar un iPod o un celular? Espero que su respuesta sea no. No es justo. ¿Por qué no es justo? Porque no es semejante. Porque ese castigo no es semejante al crimen. Pero ¿saben qué me deja ver el silencio? Que lo hemos pensado. Que lo hemos pensado. Y justamente por eso necesitamos algo como la ley del talión. La ley del talión existe para recordarnos que no somos tan justos. Que nosotros no podemos... Dejar a nuestro propio corazón la justicia que merece alguien que cometió un crimen. Que muchas veces nuestro corazón puede llevarnos a procurar un castigo que no es correcto. Y que nuestra venganza no es objetiva. Así que necesitamos una, una justicia superior sobre nosotros. Así que el propósito de la ley del talión es recordarnos que nuestra justicia necesita someterse a una justicia superior. El propósito de la ley del talión es recordarnos que nuestra justicia necesita someterse a una justicia superior, porque ninguno de nosotros sabe cómo hacer justicia de forma perfecta. Escuchamos algo sobre lo que proponen nuestros gobernantes y todos tenemos una opinión de lo que sería justo. Escuchamos algo sobre lo que pasa en otros países y todos tenemos una opinión sobre lo que sería justo. Escuchamos a alguien, a que alguien le hizo un mal a otro, de pronto un amigo, a un familiar, y rápidamente concluimos qué sería justo, qué le debe pasar a esa persona. Vamos manejando nuestro carro y somos expertos en decidir qué debería sucederle a la persona que se nos atravesó. Es fácil. Todo el te tiempo tenemos criterios de justicia. El problema es que no sabemos cómo ser realmente, completamente, totalmente objetivos y justos. Por eso, hermanos, hoy debemos recordar el propósito de la ley del talión sigue vigente para nosotros. Nosotros no somos capaces de establecer justicia en este mundo. Somos demasiado pasionales. Nuestro corazón nos dice, esto es justo, cuando en realidad no es justo. Necesitamos algo que gobierne sobre nuestra justicia para que pueda haber realmente justicia. Así que nuestra justicia necesita someterse a una justicia superior. Pero entonces aquí quiero avanzar al siguiente punto. Porque la ley del talión para Israel era un poco distinto a lo demás. El código de la ley del talión realmente viene antes de la Biblia. Había un código que se llamaba el código de Amurabi. Y ahí está la ley del talión y ese documento existe antes de la Biblia. Entonces la ley del talión gobernaba no solamente Israel, sino a muchas civilizaciones. Sin embargo, hay algo distinto para Israel. Hay algo sumamente valioso para Israel en esta ley y es que no podemos olvidar que esta ley es dada a causa de la nueva relación que tiene Israel con Dios. Es decir, Dios está entrando en una relación con su pueblo y Dios les está diciendo, miren, estos son, este va a ser el código de convivencia. Código de convivencia entre quién y quién. Código de convivencia entre el pueblo y Dios. Porque literalmente ahora Dios va a venir a vivir en medio de ellos. Y si Dios va a vivir en medio de ellos, ellos ya no pueden seguir comportándose como cualquier nación. De manera que la ley del talión para Israel tiene una lógica relacional. Esto es un código de convivencia con Dios. No solamente entre nosotros. Esto no es una norma impersonal gobernando a la sociedad. No, es la norma que está dando un Dios personal que ama a su pueblo y que ama tanto a su pueblo que está dispuesto a entrar en un pacto con ellos. Entonces Moisés quiere dejarlo muy claro y por eso creo que el versículo 13 es supremamente valioso en este pasaje. Porque Moisés considera, bueno, ¿qué tal que Dios decida? Entregar a esa persona en las manos de su vengador. Ahí cambia la cosa. Moisés es consciente de la realidad de Dios ahí en medio del pueblo. Dios está dando normas de convivencia consigo mismo. Dios está presente todo el pueblo y el pueblo, todo el tiempo. Y el pueblo no debe olvidarlo. Por eso, la ley del talión no es una cosa arcaica e inútil. Porque, hermanos, nosotros hoy también tenemos un código de convivencia con Dios. Es decir, hoy también vivimos delante de Dios y aprovechando el día de la Reforma, una de las doctrinas que nos dejó la Reforma Protestante es justamente esa, Coram Deo. No sé si han escuchado esa expresión. Coram Deo. Delante del rostro de Dios. Nosotros vivimos delante de Dios todo el tiempo. Usted está delante de Dios desde que se levanta hasta que se acuesta. Usted no está solamente delante de Dios cuando viene la iglesia. Usted está delante del rostro de Dios en su trabajo, cuando comparte con su familia, en cualquier momento de su día. Así que el propósito de la ley del talión está muy vigente. Nuestra justicia necesita someterse a una justicia superior que no es una justicia impersonal, no es un código ético impersonal que gobierna la humanidad, es más bien someternos a la justicia de Dios, porque vi vivimos delante de Dios todo el tiempo. Es una ley cuyo propósito sigue vigente para nosotros. Si vamos a someternos a una justicia superior, esa justicia es la ley o la justicia de Dios. Y esa es la razón por la que Jesús no vino a destruir la ley del talión. Jesús no vino a decir, ya no existe la ley del talión. En realidad, lo que Jesús vino a decir fue, ustedes oyeron que fue dicho y lo acaban de leer, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, ¿qué cosa? No resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te te abofetee en la mejilla derecha. ¿Qué hay que hacer? Póngale la otra. Nos suena como que Jesús está diciendo: Miren, antes la ley del talión estaba vigente, pero ahora no. Y eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo: Antes ustedes se podían vengar, pero ahora si les pegan, se tienen que dejar pegar. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Porque estoy seguro que Dios es honrado. Si yo entro a defender a mi familia, si la están atacando. Estoy convencido de que Dios es honrado si yo defiendo a alguien que están robando. Así que no es, no es como simplemente dejarnos. Jesús habla en términos hiperbólicos para decir, miren, este es, este es el carácter virtuoso de un hijo de Dios. Entonces, no es que simplemente nos dejamos y ya la pregunta es, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Bueno, lo que está diciendo es algo así. Ustedes escucharon ojo por ojo la ley del talión. Pero yo vengo a decirles cuál es la forma perfecta de cumplir la ley del talión. ¿Cuál es la forma perfecta de cumplir esa ley? ¿Saben cuál es la forma perfecta de cumplirla? No tomando venganza. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Si es ojo por ojo. Bueno, muy sencillo. Porque el propósito de la ley del talión es recordarnos que nuestra justicia necesita someterse a una justicia superior. Nosotros no somos justos. Necesitamos un código superior a nosotros. Así que la máxima demostración de sumisión a esa justicia superior es no tomar venganza por nuestras propias manos. Porque sobre nosotros no hay un principio impersonal. Sobre nosotros hay un Dios que gobierna. Sobre nosotros hay un Dios sabio, soberano y justo. Que además, por medio de Cristo, es nuestro Padre Celestial. Que conoce muy bien lo que ha pasado y que entiende los corazones tanto del que es ofendido como del que ofende. Dios entiende todos los detalles, entiende todas las motivaciones. Dios entiende por qué estamos viviendo esa ofensa. Dios entiende por qué lo están ofendiendo a usted o le están haciendo daño. Dios entiende lo que usted siente y las motivaciones del ofensor. Dios entiende mucho más de lo que usted puede imaginar, entender. De manera que Él puede hacer justicia de forma absolutamente, completamente y objetivamente perfecta. Someternos a la ley del talión es saber que hay una justicia superior a nosotros, sobre nosotros. Y por eso los cristianos no somos vengativos, porque la justicia superior no es impersonal, es un Dios que se llama nuestro Padre Celestial. eso es la ley del talión nivel cristiano. No tomamos venganza porque no nos gobierna un principio impersonal, sino nuestro Padre Celestial. Hermanos, yo sé que no siempre es fácil. Puede que ninguno de nosotros salga con armas a matar a nuestros ofensores. Puede que eso no sea lo común en nuestra sociedad, aunque pasa. Pero el problema no está simplemente en nuestras acciones, sino en nuestro corazón. Todos aquí hemos querido vengarnos de alguna manera, en alguna ocasión. Todos hemos deseado venganza. De manera que todos necesitamos aprender a dejar que una justicia superior se encargue, porque nuestro corazón no sabe cómo reaccionar justamente. Necesitamos aprender, el, aprender a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, que cuando padecía no amenazaba, sino que, ¿qué hacía? Lo leímos al inicio del servicio, encomendaba, se encomendaba aquel que juzga. Con justicia. Ni siquiera Jesús mismo decidió hacer justicia. No porque su corazón fuera pecaminoso, sino porque al ser un ser humano, al tomar forma de hombre, era consciente que necesitaba dejar la, dejar la justicia en las manos de alguien que sea justo, completamente. Es un buen ejemplo para nosotros. Y por eso es que Pedro termina ese pasaje diciendo, porque estábamos descarriados como ovejas, pero ahora hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Hermanos, nosotros tenemos un pastor y guardián. Si usted lo están ofendiendo, si usted lo están estafando, si usted lo están uh, afectando de alguna manera, hiriendo, usted tiene que recordar que tenemos un guardián. Tenemos un pastor de nuestras almas que es perfectamente justo y que va a traer justicia al final. Tenemos un rey que pagó para que eso sea una realidad, eso no es un cuento de hadas y un anhelo romántico. Tenemos un rey que pagó para que se haga justicia, para que un día vivamos en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Si hoy usted está luchando con deseos de venganza, si hoy usted quiere desquitarse de alguien que le ha hecho daño, si hoy usted quiere devolver el golpe al que lo hirió. Hermano, la respuesta de la ley no es no hagan nada. Porque no es el punto, sí queremos justicia. Pero tampoco es háganlo ustedes mismos. La respuesta de la ley es Ustedes tienen un Padre Celestial. Y es básicamente como cuando Jacobo viene llorando y me dice, papá, Tomás me pegó. O al revés, porque no siempre Tomás es el que pega. ¿no? Y lo que están haciendo básicamente es, porque yo les he enseñado, la forma de solucionarlo no es devolviéndole el golpe a tu hermano. Lo que están haciendo es ir a buscar una justicia superior. Mi papá sabe cómo arreglar esto. Así que voy a ir a dar queja Así que cuando estamos en esa situación, lo que necesitamos es acudir a nuestro Padre Celestial. Él sabe cómo hacer justicia. Nosotros no. Por nosotros mataríamos a todos. Pero nuestro Padre Celestial sí sabe cómo hacer justicia. Y de pronto, el problema es que Dios no es su Padre Celestial. De pronto usted está buscando venganza porque Dios no es su padre. Porque usted no tiene a quién acudir. Y claro, podemos acudir a los jueces, a los abogados. Eso es un sistema válido. Usted puede hacerlo. Pero finalmente sabemos que nada de eso va a ser 100% justo. Y de pronto usted está queriendo venganza porque usted no tiene un padre celestial que puede hacer justicia. Si ese es su caso, Usted necesita de Cristo, que tal vez está hoy con nosotros para conocer a ese Salvador que le puede revelar una justicia superior, un guardián, un pastor de su alma que puede guiarlo con justicia. Por Cristo Dios es nuestro Padre Celestial. Por Cristo podemos saber que Dios hará justicia por nosotros. Por Cristo podemos saber que tenemos libertad para ir a Dios con nuestros deseos de venganza. Por Cristo podemos saber que al final Él hará perfecta justicia y moraremos en una tierra donde mora la justicia. Nuestra justicia necesita someterse a una justicia superior. Y por todo eso vamos a tomar la cena del Señor.